0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, in dem es sich heute alles um den Berlin-Marathon dreht. Ja, genau, ich bin Annette, dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen besser bekannt als Faitio Schweinehund und ich bin im Berlin-Marathon schon zweimal gelaufen und möchte den dieses Jahr gerne zum dritten Mal laufen. So, jetzt könnte man mich natürlich fragen, was ist eigentlich das Besondere am, am Berlin-Marathon? Ja, es gibt viele Besonderheiten, die nicht immer alle unbedingt positiv sind, finde ich. <lacht> Denn ich finde es zum Beispiel total schade, ähm, dass man nicht am selben Tag anreisen kann, und äh, sondern immer mindestens einmal übernachten muss, weil man seine Startunterlagen persönlich abholen muss. Das würde ich wirklich feiern, ähm, wenn es ja vielleicht vorab einen Briefversand gäbe oder so, und man sich diese Marathonmesse einfach sparen könnte. Und klar, die Marathonmesse ist schön, ich treffe da auch immer viele Leute, und ähm, probier auch ganz viele tolle Sachen aus oder kaufe dann noch schnell irgendwelche ähm, Latschen oder so. Ähm, das ist alles super. Oder es gab auch mal Massagesessel, das hat auch Spaß gemacht, sich da reinzusetzen. Ähm, oder wenn man möchte, kann man auf diesem ähm, Podest ja auch Fotos machen. Man kann auch Fotos mit Fredo machen, also mit dem Maskottchen und so. Also es wird schon einiges geboten, auch wenn man mit seiner Familie dahin fährt, ähm, und die Kinder da vielleicht noch irgendwas machen wollen, gab es, glaube ich, zumindest 2019 immer noch ein, äh, so eine Bobbycar-Rennstrecke draußen. Das war auch ganz cool. Draußen fand immer irgendwas statt. Ich weiß leider nicht genau, was, weil ich eigentlich nie draußen war. 2019 habe ich da zwei Tage am Messestand vom Hannover-Marathon gearbeitet. Ähm, das heißt, äh, ich war immer eine der Ersten mit in der Halle. Das war richtig, richtig cool, weil dann konnte man sich wirklich schnell nochmal aufs Podest stellen oder schnell nochmal, ähm, ja, in den Massagesessel legen oder so, bevor alle anderen reinkamen. Das war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, ja. Ansonsten habe ich da 2019 halt nicht so ganz viel mitbekommen, weil ich halt, äh, wie gesagt, da auf dem Messestand gearbeitet habe. Es hat auch echt Bock gemacht. Also irgendwann haben wir einfach jeden, alles und jeden angequatscht und sind auch mutiger geworden. Ähm, es war proppe voll. Also es waren wirklich, die Leute haben sich da durchgeschoben. Das war wirklich der Wahnsinn. Ne? Ähm, ja, 2021 war dann ja alles anders, also wirklich krass anders, wo ich gedacht habe, boah, ist auch ganz entspannt, wenn man so ähm, nur noch die Hälfte der Starter hat und äh, ja, dann sind wir, glaube ich, so wellenartig reingelassen worden, wenn ich mich richtig erinnere, in, den, in die Messehalle. Ähm, das war ganz cool, weil äh, dann hatte man auch nicht so den Eindruck, als würde man jetzt wirklich von der Startnummernausgabe bis zur allerletzten Tür anstehen, sondern, äh, ja, war dann halt noch ein bisschen weiter vorne und ja, fühlte sich einfach besser an. Da gab es leider auch nicht so viele Aussteller, also die Messe war schon deutlich abgespeckt, ähm, die Messestände auch deutlich kleiner und ähm, ja, war schon schön, aber, also wie gesagt, schön, dass es so leer war, aber es war halt auch vieles einfach nicht da. Ich glaube, draußen ist gar nichts angeboten worden oder zumindest habe ich es wieder nicht mitgekriegt. Naja, und diese Startnummer, die muss ja nun mal persönlich abgeholt werden. Das heißt, ich kann nicht einfach da hingehen und die Startnummern, wie bei anderen Läufen, für fünf andere Leute mitnehmen, was ich super praktisch finde, weil manchmal lebt ja jemand einfach in, bleiben wir bei Berlin, lebt jemand in Berlin und holt dann einfach für die Anreisenden die ganzen Startunterlagen ab. Finde ich super, super cool. Ähm, ja, warum das in Berlin ge nicht geht, weiß ich nicht, ähm, aber finde ich schade. Oder so ein Postversand, zum Beispiel der Köln-Marathon, ähm, den bin ich glaube ich 2018 gelaufen. Da kam dann ein riesiger Schuhkarton mit äh, Startnummer und einem Kram. Ich glaube, dass der Versand irgendwie was bei 15 Euro oder so gekostet hat. War also auch nicht so ganz günstig, aber ähm, ja, trotzdem spare ich mir halt einfach die Arbeit, einen Vortag anzureisen oder morgens schnell noch irgendwo die Startnummer zu organisieren. Beim Hannover Marathon, wie war das denn da nochmal? Ach genau, da musste ich die 2019 nochmal ändern, die Startnummer von Halbmarathon auf Marathon. Und äh, da war aber auch gar nichts los. Also der startet, glaube ich, morgens um 9 für den Marathon, also der Marathon. Der Halbmarathon, glaube ich, erst um 10 oder so. Also da waren dann wirklich nur die Marathonis und da konnte man das easy peasy umschreiben. Da musste ich, glaube ich, noch eine Gebühr von 14 Euro oder was bezahlen. Ja, aber das war sehr viel. Äh, flexibler, ne? Gut, ein Halbmarathon gibt es in Berlin jetzt nicht, aber ich würde es halt auch schon echt ein bisschen feiern, wenn man einfach sagen würde, hier, pass auf, Cordula holt für Anneliese, Hannelore und Annette die Unterlagen ab. Das wäre schon schön. So, ja, das war jetzt ein bisschen was zur Messe. Ähm, wie gesagt, ich habe einmal 2019 die Messe mitgekriegt, die halt wirklich pickepacke voll war und da war ich, glaube ich, von Donnerstags bis Samstags oder Freitags bis Samstags, weiß ich gar nicht mehr, ähm, also ich war echt ein paar Tage, nee, ich, Freitag, Samstag war ich auf der Messe, ähm, Donnerstag kamen wir aus dem Urlaub wieder, das war echt eine turbulente Woche, aber ja, auf jeden Fall super spannend ähm, äh, und da war, das, das waren schon zwei verschiedene äh, Laufveranstaltungen, kann man fast sagen, also die waren, die eine brechend voll, alle gut drauf auf, und die zweite war dann halt nicht ganz so voll, auch alle gut drauf, aber alle mit Maske alle mit Abstand, alle mit äh, ja, hi, wir winken uns mal von weiter weg und so, ne, weil wir sich ja auch keiner infizieren kurz vorm Lauf. ne, ähm, Oder generell auch nicht. Aber ja, das war schon was anderes. Ne? Dann gab es auch ähm, Bändchen, unterschiedliche Bändchen für geimpft und nicht geimpft. Das fand ich auch ganz krass irgendwie, weil ähm, ungeimpfte ähm, Besucher des Marathons oder der Messe hatten andere Eingänge. Ähm, ich glaube auch sogar auf dem Marathontag auf dem Marathongelände dann auch tatsächlich andere Eingänge und andere Garderoben, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das war schon, das hat mich schon echt ein bisschen erschrocken. Also das fand ich schon krass. Naja, gut. Und das war dann so der Messetag. Danach sind wir dann noch schön essen gegangen bei, an beiden äh, Tagen. Das war immer ganz schön. Ähm, ja, und am nächsten Tag, eine <lacht> witzige Geschichte, da war, ich, äh, da war das halbe Run-Happy-Team dabei und oder, ja, es waren schon viele aus dem Run-Happy-Team ähm, und äh, wir sind essen gegangen und ich hatte ein alkoholfreies Weizen bestellt und irgendwie wurde mir ganz schwummerig ne? und für alle, die es nicht wissen, ich trinke halt so vielleicht zwei oder dreimal im Jahr Alkohol, eigentlich eher nie, aber ähm, <lacht> Da ja, saß ich dann und dachte, boah, jetzt bist du aber ganz schön müde, was ist denn jetzt los, ne? Ja, und dann später bei der Rechnung ähm, habe ich gesagt, ja, und ich bezahle dieses und jenes und das alkoholfreie Weizen. Nee, ein alkoholfreies Weizen hatten wir nicht, aber wir haben noch ein Weizen offen. Aha. Na gut. Dann bin ich also betrunken. <lacht> dann, somit war das dann auch geklärt, dass ich nicht müde, sondern einfach nur betrunken war. Das war überhaupt die beste Marathonvorbereitung nicht. Ähm, denn äh, zwei Tage Messebesuch waren echt anstrengend und ich stand da jedes Mal irgendwie zehn Stunden oder so oder acht auf jeden Fall und mit An- und Abreise und so und dann habe ich auch viel zu wenig getrunken und ach Gott, das war echt richtig äh, anstrengend und dann ja dieser Alkohol, den ich dann da aus Versehen noch getrunken habe und dann habe ich mich ja, habe ich ja eben erzählt, gerne in diese Massagesessel gesetzt was ich aber nicht wusste, ist, dass sie einem die Waden grün und blau prügeln. Ähm, jedenfalls habe ich die ersten fünf Kilometer 2019 diesen Massagesessel verflucht, weil ich einfach gedacht habe, alter Fader, ey, das war alles blau. Also meine ganze Wade war blau. Es war gar nicht gut, das vor dem Marathon zu machen. Aber ja, ähm, 2021 bin ich dann, ähm, habe ich nicht irgendwo gearbeitet oder so, sondern kann da einfach da ein bisschen Spaß haben. Dann wollen wir auch abends schön essen. Und haben uns dann direkt zwei Portionen äh, jeder bestellt. Das war auch gut. Haben wir reichlich gegessen und da gab es auch keinen Alkohol. Wir haben auch gut geschlafen. Und insgesamt würde ich sagen, war das schon so, ja, auch von der Vorbereitung her schon ganz gut. Ne? Ähm, dann war allerdings 2021, ach also vielleicht sollte ich das zu 2019 noch sagen. 2019 bin ich als Avocado gelaufen und alle haben, äh, die anderen beiden, mit denen ich gelaufen bin, äh, waren Bananen. Und es hat so geschüttet, also ich war echt froh, dass ich die Avocado war, weil ich konnte meinen Avocado-Kern, der wie so ein Kissen vorm Bauch war, einfach zwischendurch platt drücken und dann habe ich das ganze Wasser verloren. Die anderen beiden mussten jedes Mal ihre Zipfel, Bananenzipfel auswringen und ähm, konnten auch gar nicht richtig laufen, weil die Banane so schwer wurde und dieser Zipfel da unten ja so auf ja, halbes Schienbeinhöhe rumbaumelte. Ne? Also das war schon... War schon ein äh, lustiger Lauf ja, und es war auch einfach irgendwann arschkalt. ne Auch äh, was da an Spurrillen dann waren, ne, die man so gar nicht mitkriegt, wenn es trocken ist, äh, haben wir uns schon ziemlich erschrocken, äh, weil die, da stand halt einfach mal 10 cm tief das Wasser ne und da dann durch. Gut, irgendwann hatten wir uns dran gewöhnt. Am Anfang hat es ein bisschen gefisselt, irgendwann hat es sich richtig eingeregnet. Ähm, da stand Eloyd wahrscheinlich schon unter seiner äh, Dusche. Ich glaube, der ist 2019 gar nicht gestartet, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls der Sieger stand wahrscheinlich schon unter der Dusche, als es so richtig anfing zu schiffen. Ähm, ja, und 2021 kam dann Überraschung, Überraschung. Wir hatten irgendwie eine Woche vorher nur 9 Grad, vielleicht mal 12 oder so. Es war also echt kalt schon. Ähm, und dann plötzlich an dem Tag 25 Grad. Ja, da sagt ja jeder Kreislauf, äh, Kreislauf juhu. Das hat wirklich nicht so gut geklappt. Das war echt super anstrengend. Ähm, 2021 bin ich in so einem Glitzerkleidchen äh, gelaufen, weil ich mir gedacht habe, komm hier, dem Anlass angemessen gekleidet sein und so, ne? weil endlich wieder was st äh, stattfand. Ich hatte auch nicht gedacht, dass kurz vorher der Münster-Marathon stattfindet und der sechs-Stunden-Lauf in Osnabrück habe ich natürlich an allem teilgenommen, weil ich immer noch dachte, ja, Berlin-Marathon wird bestimmt noch abgesagt. Äh, nein, wurde er nicht. <lacht> naja, jedenfalls war es da echt fürchterlich heiß. Ähm, ich hatte zum Glück so einen Anti-Blasen-Stick dabei, ähm, weil diese Pailletten vor meinem Kleid echt am Innenarm scheuerten wie Sau. Aber der Blasenstick war super. Also ich kann jedem den Tipp geben. Ähm, kauft euch so ein Ding, kostet glaube ich fünf oder sechs Euro und egal welche Stelle scheuert, ihr könnt die einschmieren und dann scheuert die nicht mehr. Ich trage ähm, den auch gerne auf dem Brustgurt auf. Ähm, dann scheuert er auch nicht. Seitdem habe ich auch keinen, keine aufgescheuerten Rippen mehr. Und ähm, er nimmt auch nicht viel Platz weg. Es ne? ist halt so groß wie ein Lippenstift. Für die Herren, die keinen Lippenstift benutzen, guckt euch den von irgendwelchen Frauen an. <lacht> Entschuldigung. Nee, ähm, äh, <lacht> Sparfitz. Aber jetzt schneide ich das auch nicht mehr raus. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, wie das Wetter dieses Jahr wird. Meine Vorbereitung war eine Katastrophe. Ähm, normalerweise nehme ich immer das äh, große Buch vom Marathon zur Hilfe und orientiere mich da so ein bisschen dran. Also ich halte mich nie eins zu eins an den Plan. Ähm, vielleicht wäre ich deswegen schneller, wenn ich das machen würde, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich brauche immer so einen roten Faden und weiß gerne, was ich als nächstes machen muss, aber ich habe keinen Bock drauf, da wirklich bis auf jeden Meter ähm, alles zu machen, was in diesem Buch steht oder generell in einem Trainingsplan. Ähm, ja, dieses Mal liegt es auch wieder hier auf dem Schreibtisch, warte, zum Beweis werde ich jetzt einmal ganz kurz durchblättern. Ja, das ist ziemlich dick und da sind auch ziemlich coole Pläne drin, da habe ich jetzt am Wochenende mal wieder reingeguckt und dachte mir so, was, was mache ich denn jetzt eigentlich noch so kurz vor, vor Marathon und die Antwort lautete eigentlich nichts, ähm, aber ja, ich habe einen, einen 31er bin ich gelaufen. Ich hoffe, dass das reicht. Ähm, der hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Da also ist auch ziemlich warm geworden irgendwann. Und ähm, ja, ja, ich brauche immer so einen 30er für den Kopf. Ich wäre super gerne nochmal 36 Kilometer gelaufen. Allerdings war ich an dem Wochenende so platt, ich weiß nicht, was das war, da hatte ich die ganze Zeit Kopfschmerzen und dann habe ich gedacht, Gott, bevor du jetzt irgendwas ausbrütest, ähm, chill dich lieber und mach's nicht. Dann wollte ich nochmal einen Halbmarathon jetzt zwei Wochen vorher laufen in Münster. Da hatte ich einen Staffelplatz, bin zehn Kilometer oder elf Kilometer mit der Staffel gelaufen. Und dann war es eigentlich mein Plan, nochmal zehn Kilometer wieder in die Stadt reinzulaufen. Es sind aber irgendwie nur 19 Kilometer geworden in Summe. Also es waren dann irgendwie noch acht für den Rückweg oder so. War auch ganz okay, denn auch da ist es wieder ziemlich warm geworden. <lacht> ja, hoffentlich wird Berlin nicht ziemlich warm. Ähm, ja, und ansonsten ja, war die Zeit jetzt auch einfach ein bisschen turbulent und ich habe den Startplatz auch kurz, ja, also ich sag mal so zwölf Wochen Vorbereitung. Ich habe den Startplatz gekriegt oder wusste, dass ich starten kann ab Woche zehn. Also die zwei Wochen fehlen mir sowieso. Dann habe ich einen ordentlichen Motivationsschub gekriegt und dachte mir so, ja Mann, das wird richtig geil, das machen wir. Und äh, bin halt voll gestartet und habe für mich festgestellt, dass ich tatsächlich so Ziele brauche auf die ich mich vorbereiten kann, weil einfach nur so rumlaufen pff, funktionierte jetzt halt nicht so gut, ne? Also was heißt nicht so gut, funktionierte auch, aber mit einem Ziel halt besser. Ähm, ja, dann, was war denn jetzt noch? Habe ich noch irgendwas gehabt? Ja, dann bin ich auch äh, jetzt nochmal 14 Kilometer gelaufen, dann hat mir ja familiär so ein bisschen was, war unterwegs und durcheinander und alles Chaos und blöd, um es mal so auszudrücken und ähm, da war mir auch ehrlich gesagt nicht so nach, nachlaufen, da bin ich jetzt ähm, seit 1.9. im Fitnessstudio, habe ich ganz vergessen, das hat mir schon mal Spaß gemacht, das war so 2006, ähm, da fand ich das immer ziemlich cool, bin da gerne hingegangen und irgendwann ist das so eingeschlafen und jetzt finde ich das auch gerade wieder ziemlich cool, das heißt, läuferisch ähm, mache ich gerade weniger und aber dafür mehr Fitnessstudio, ein bisschen Pilates und so, Tiefenmuskulatur ist ja auch schön für die ähm, Läufer, ne. Ja, und hatte mich aber auch schon so ein bisschen schlecht deswegen gefühlt und dachte so, boah, Annette, hoffentlich reicht das an Vorbereitung. Ähm, gut, ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Vielleicht geht es mir in Berlin richtig scheiße und es reichte nicht. Aber davon gehe ich einfach mal nicht aus. Und dann habe ich gestern, ähm, waren wir in so einem Kinderspiele-Hüpf-und-Krabbel-Schrei-Paradies ähm, mit lauter Kindergeballer Musik wo ich echt gedacht habe, alter Faller, ist das hier gruselig, ne? Ähm... Aber da hatte ich mal Runners World mit. Ich muss nicht eigentlich Werbung sagen, wenn ich die Sachen selber kaufe. Nee, ne? Also ich habe die abonniert und ähm, finde die Runners World auch immer ganz gut. Mir ist da manchmal ein bisschen zu viel Werbung drin, aber von irgendwas müssen die ja wahrscheinlich auch leben. Ähm, und da stand dann auf jeden Fall ein Bericht drin zum Tapern. Ne? Wie wichtig das Tapern ist und dass viele, gerade Freizeitsportler, das eben nicht berücksichtigen und einfach durchtrainieren bis, äh, bis zum Marathon, sage ich mal. Und da stand drin, dass so zwei Wochen Tapern auf jeden Fall sinnvoll sind. Die mache ich auch immer. Also zwei Wochen Tapern mache ich, naja, ne. wollte ich gerade sagen, mache ich immer, ist auch so ein bisschen, äh, geht so. Zwei Wochen Tapern mache ich eigentlich immer, aber die letzten Male bin ich halt immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, ersten Ultra, dann Marathon, dann noch Marathon gelaufen. Von daher kann man da jetzt nicht vom Tapern sprechen. Die letzten zwei Wochen habe ich dann halt mal nichts gemacht vor dem letzten Marathon, vor dem Berlin-Marathon. Ähm, aber, ja, äh, genau, von daher nehme ich jetzt den Mund auch mal nicht zu voll, aber ich bin ja auch schon mal den Hannover Marathon gelaufen und vorher dann nicht noch irgendeinen anderen Lauf. Ja, das stimmt auch gar nicht, da bin ich sechs Stunden laufen, da bin ich 50 Kilometer gelaufen, aber das waren drei Wochen vorher. Ist ja auch egal, ich komme jetzt einfach mal zum Punkt und versuche hier nicht mehr so rumzulügen, aber... Tapern ist wichtig und die letzten zwei Wochen mache ich eigentlich nichts oder nicht mehr viel. Auch wenn vorher mal so ein großer Lauf noch war mit ja, 42 oder 50 Kilometern, ähm, dann versuche ich mich danach immer zu chillen und auch wirklich wenig zu laufen, vielleicht mal so drei Kilometer, vielleicht mal noch acht oder so, aber viel mehr auch nicht. Und jetzt habe ich halt Sonntag die zehn gemacht und ähm, dann mache ich jetzt Donnerstag wahrscheinlich nochmal was. Wenn ich die Füße gar nicht stillhalten kann, dann am Freitag noch so ein Shakeout run aber ich schätze da, äh, am Samstag, aber ich schätze, da wird genug in Berlin ähm, unterwegs sein, dass ich da gar keine Zeit und auch keinen Bock zu habe. Also so, ich hoffe da einfach mal drauf. Naja, und das Tapern ähm, stand auf jeden Fall in der Runner's World als super, super Tipp, dass man das ähm, auch nicht nur zwei Wochen machen soll, sondern tatsächlich sogar drei Wochen. Und da dachte ich mir, meine Fresse, Annette, dann bist du ja voll im Zeitplan. Dann bist du ja jetzt voll da drin, in drei Wochen tapern und dann läuft das ja. Also, und deswegen, als ich das gestern gelesen habe, hat mir das doch so ein bisschen Mut gemacht <lacht> und so ein bisschen Kraft gegeben, äh, dass ich glaube, dass der Berlin-Marathon ähm, ganz gut klappen könnte. Also der Lauf für mich. <lacht> ja, so viel dazu. Also zum Berlin-Marathon-Tapern und Vorbereitungen überhaupt. Also, meine Vorbereitung war mäßig gut, aber immerhin habe ich genug getapert. <lacht> Man muss sich ja auch über die kleinen Dinge freuen. Ähm, ja, auf dem Marathon, äh, am Marathontag selbst geht es erstmal mit der S-Bahn oder Ringbahn. Das ist, glaube ich, keine Ahnung. Ich bin kein Berlinkind, kind ähm, sondern ein Dorfkind, was schon überfordert ist, wenn es überhaupt mit der, äh, mit dem nächsten Zug irgendwo hinfahren soll. Aber auf jeden Fall ähm, fährst du dann dahin und dann siehst du sie alle schon. Ne? Und dann steigt bei mir immer die Aufregung, wenn ich alle Leute sehe, wie sie daherlaufen mit ihren. Rucksäcken und ähm, alle noch so total in sich gekehrt und keiner so richtig, aber es kann auch irgendwie bald losgehen und irgendwie aber auch so halb und alle müssen aber noch mal aufs Dixie. und da habe ich gleich übrigens auch noch einen richtig guten Tipp für euch. Mm. Ähm, ja, und dann geht's los und ähm, 2019 hatte ich den Startplatz gewonnen über JITI, die waren damals noch Sponsor und äh, da durfte ich mir aber keinen Kleiderbeutel ähm, nehmen. Also ich habe nur einen Poncho, einen Gutschein für einen Poncho bekommen, weil, ich glaube, da waren 47.000 Starter oder so äh, und der Berlin-Marathon hat halt gesagt, es kriegt nicht jeder einen, einen Startbeutel oder einen, einen Garderobenplatz. Einige, die wollen, können sich halt einfach so einen Poncho nehmen. Das ist auch so, fast so eine Jacke gewesen, sondern lange aus so einem zeug mit, stand da stand dann tausendmal Berlin-Marathon drauf und so. Ähm, ja, und das musste ich dann nehmen. Dann hatte ich aber so ein bisschen noch die Hoffnung, dass ich wenigstens meinen ähm, Hannover-Marathon-Beutel, den ich mir von der Messe mitgenommen habe, ähm, mit reinnehmen darf, weil der ja auch durchsichtig ist, dachte ich, nein, durfte ich nicht, bin ich dann direkt rausgefischt worden. Und ähm, dann habe ich meine Sachen verteilt auf die Rucksäcke zweier äh, Leute, mit denen ich laufen wollte. Und ähm, ja, das war soweit auch äh, ganz okay. Also der Plan war okay, würde ich sagen. Ähm, da sind wir da aufs Gelände drauf und ich überlege gerade, da war ich nämlich auch schon im Team Erdinger alkoholfrei und ähm, wer Teammitglied ist beim Berlin-Marathon, gibt es halt so eine Erdinger, boah, ey, keine Ahnung, wie die heißt, Lounge oder so, gibt es auf der Messe tatsächlich auch. Da dürfen dann auch nur die Mitglieder rein. Da gibt es ein bisschen was zu essen, zu trinken, kann man ein bisschen rumhängen, Powerbanks. Ich glaube zumindest, dass ich mein Handy da geladen habe. Ähm, ist auf jeden Fall echt äh, chillig. Und äh, da bin ich dann hin. Und da ähm, sind auch Dixie-Toiletten. Und dadurch, dass da halt nicht so viele Leute sind, sind die Dixie-Toiletten tatsächlich auch gar nicht so ekelhaft wie normalerweise. Man kann da auch seine Sachen abgeben, aber ich hatte ja keinen Beutel mehr, also konnte ich nichts abgeben. Und dann bin ich gelaufen und ja, saß dann die ganze Zeit im äh, Erdinger-Dings, weil ich noch anderthalb Stunden warten musste, bis ähm, mein zweiter, meine zweite zweite Ladung Klamotten kam. Also ich hatte das, wie gesagt, auf zwei Rucksäcke getauscht und mir war einfach nur kalt und es hat so geregnet, es war so ekelhaft und ich saß irgendwann unter diesen ganzen Plastikfolien, habe mich da eingewickelt und ähm, einfach nur noch gefroren. Das war richtig scheiße. Also das war so richtig scheiße. Da dachte ich mir so, ja, Open Window Effekt, let's go. Ähm, naja, also das äh, kann ich nicht empfehlen, dass man sich da einen Poncho nimmt, denn ja, wenn das Wetter so ist wie letztes Jahr, klar, ist das eine geile Sache, aber wenn das Wetter so ist wie 2019, dann äh, war der eher blöd. Ne? Ja, egal, auf jeden Fall, jetzt habe ich auch schon meinen super Tipp verraten mit der Erdinger Losch dass man da ja dann so ein bisschen rumhängen kann und so. Und das ist auch tatsächlich vor dem Start richtig entspannt, weil da stehen so Liegestühle, da kann man sich noch ein bisschen hinsetzen und wenn man jetzt nicht gerade den Startblock A startet, dann hat man ja noch unendlich viel Zeit, da rumzuhängen. Ne? Wie gesagt, da kann man Sachen abgeben, da kann man noch einen Kaffee trinken, da kann man was essen, da kann man was trinken, da kann man sich theoretisch auch noch ein paar Nüsschen für den Weg mitnehmen oder so. Also, und die sind auch immer super, super nett. Ja, und dann geht es an die Startlinie und irgendwie hatte ich das letztes Jahr vergessen, wie weit das eigentlich noch war. Ich irre dann immer so ein bisschen darum und denke mir immer so, Gott, ey, wo mussten hier lang? Ja, und dann kommst du auf, durch so einen Wald und da pinkeln erstmal die ganzen Männer an den, an den Rand. Sag ich schon so, geil, ey, richtig cool hier. Und dann kommen aber auch noch mal ein paar Dixiklos am Startblock äh, selbst. Vielleicht ist das für die Männer, die da einfach in den Wald pinkeln, wissenswert. Ähm <lacht> Und ähm, ja, dann kommst du auf diesen riesen Startblock zu und denkst dir so, Alter, was ist das denn? Also das sind wirklich Tausende von Menschen, es ist plötzlich so voll, was vorher eigentlich gar nicht so auffällt, finde ich. Also mir geht es vorher immer so, das verläuft sich da auf dieser, ich nenne es mal ähm, Bauernmädchenmäßig die Wiese, da ver ver verläuft sich das alles so ein bisschen und ähm, kriegt man das gar nicht so mit, aber im Startblock selbst ist dann natürlich echt die Hölle los. Ne? Das ist richtig krass. Ich mogel mich da meistens irgendwie durch, weil ich in der Regel so spät bin. Ich glaube, Startblock G, oder? Warte mal, da hängt ja die Startnummer. Ich gucke mal ganz kurz. So. Ach, Startblock H ist es sogar. Also, Startblock H ist ziemlich weit hinten. Und ähm, wenn man dann äh, die anderen erstmal alle starten lässt, dann kann man sich da auch später irgendwie reinmogeln in den Startblock H der dann ja vorrückt und so mache ich das immer, weil ich halt, ja, jetzt nicht unbedingt zwei Stunden in dem Startblock stehen möchte, sondern lieber noch ein bisschen in der Erdinger Lounge rumhängen, ne, und, ähm, ja, genau, und da dann auch nochmal Pipi mache. Hier nochmal der Hinweis für alle Herren, die in den Wald schiffen, <lacht> es gibt Toiletten. Ähm, ja, und dann geht's los, ne? Dann läufst du erstmal und denkst so, Boah, geil, 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 und es ist richtig cool, macht richtig Bock, ne? Läufst natürlich direkt auf die Goldelse zu. Ich glaube, so heißt sie, weiß ich auch nicht so. Ähm, läufst du einmal drum zu, da sind auch schon die ersten Fotografen. Und das war 2021 auch echt richtig cool. Ähm, denn dadurch, dass wir so wenig Leute waren, klar, für die Fotografen war das scheiße, aber für unsere Läufer war das richtig cool. Ähm, dadurch, dass da halt so wenig äh, Starter waren. Ähm, war das Feld ja immer ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen weniger los und ähm, man hat viel mehr Bilder bekommen. Also ich glaube, ich habe 130 Bilder oder so vom Berlin-Marathon. Ähm, das ist schon richtig cool und das hatte ich vom Berlin-Marathon 2019 definitiv nicht, obwohl wir da, wie gesagt, als Avocado und äh, Bananen gelaufen sind und da halten die Fotografen ja auch eher nochmal drauf, als wenn man jetzt unverkleidet läuft. Ähm, zur Verkleidung sage ich, glaube ich, gleich auch noch was, ob ich mich dieses Jahr verkleide und wie. Ähm, ja, auf jeden Fall läuft es dann los, ja, und dann ist es halt so, wie es ist, ne. Da musst du 42 Kilometer rennen. <lacht> äh, ich bin ein ganz großer Freund von Gehpausen, auch bei Wettkämpfen, mir ist das nämlich scheißegal, ähm, Hauptsache ankommen. Und ich sage das nicht nur und ich sage das auch nicht ständig nur, ähm, weil ich nicht schneller laufen kann, sondern weil ich es wirklich einfach genieße, da zu sein. Ähm, ich habe letztes Jahr so geheult äh, beim Münstermarathon, beim Zieleinlauf, in Berlin beim Start. Es war einfach so atemberaubend, wie die Leute da stehen, wie die einen anfeuern, obwohl man sich überhaupt nicht kennt oder so. Ne? Aber es ist einfach so schön und ich bin einfach so, so, so gerne da und ich sauge diese Atmosphäre so gerne auf, ähm, dass ich sage, ja, ähm, ich laufe lieber eine Stunde länger, und habe aber für mich, für in meinem Herzen eingeschlossen, einen viel größeren Schatz. Und das klingt kitschig und ein bisschen albern. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt Weltrekordhalterin wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch einen großen Schatz in mir tragen. Aber so ähm, läuft es für mich tatsächlich am besten. Ich freue mich einfach. Letztes Jahr sind wir auch, da war so eine Steigung. Ich weiß gar nicht mehr, vor irgendeiner so Brücke oder Tunnel oder so. Läuft man überhaupt durch einen Tunnel? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war da so eine Steigung und ähm, es wird eine Brücke gewesen sein. Und dann haben wir die geschafft und haben es an den Streckenrand gestellt und haben dann erstmal die anderen Läufer, die sich da diese Mini-Steigung hochgequält haben, angefeuert. Es war auch schon ziemlich am Ende. Also ich würde sagen, irgendwo bei 30, 35 vielleicht oder so. Ne, haben wir die angefeuert und das hat so Spaß gemacht. Das war so schön. Ne? Es war einfach. Ja, weiß ich nicht. Wir waren so ein bisschen beides. Wir waren so ein bisschen Läufer, aber wir waren auch so ein bisschen Anfeuerer. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das tat so gut, das war so schön. Ähm, überhaupt laufe ich gerne in dem letzten Feld oder in dem hinteren Feld, weil man hört da einfach ganz andere Geschichten. Und ich höre einfach, auch wenn man das jetzt nicht glauben mag, ich höre manchmal auch ganz gerne einfach nur zu und lasse mich berieseln. Ja, und da hört man dann halt so Geschichten aus dem Leben, ne? so von Menschen, die vielleicht sehr krank waren, von Menschen, die ähm, Behinderung haben, von Menschen, die ähm, nicht immer super sportlich waren, von Menschen, die vielleicht 50 Kilo Übergewicht haben, von Menschen, die, ähm, die vielleicht einfach auch eine Zeit durchgemacht haben. Ne? Und äh, Solche Sachen erfährt man da und das finde ich super spannend, nicht weil, weil ich das geil finde, dass es anderen Leuten schlecht geht oder so, sondern weil ich es geil finde, wie sie den Arsch hochkriegen, weil ich es geil finde, wie genau diese Leute sagen, ja, ich habe jetzt halt nicht die optimale Voraussetzung, aber ich mache es trotzdem, ich scheiße auf das Gelaber der anderen Leute, ich ziehe es durch und vor solchen Leuten ziehe ich so massiv den Hut, ich kann es gar nicht sagen, das klingt auch wieder total kitschig oder so, aber, und ich will auch nicht sagen, dass das, äh, wenn man seinen Marathon in drei Stunden läuft, dass das eine Schlechtleistung ist. Ich sage nur einfach, da gibt es Leute, die laufen den Marathon in sechs Stunden. Klar, die Kilometer bleiben gleich, ne? aber die Zeit ist ja das Doppelte. Also man quält sich ja einfach mal sechs Stunden. Ne? Ähm, das ist schon nicht schlecht. Also es ist schon eine Wahnsinnsleistung, finde ich. Aber in die Richtung wird es halt nie betrachtet oder selten. Und das finde ich ganz, ganz schade, weil... Ähm, ja, der letzte Läufer wird immer gefeiert, aber was mit den anderen 20.000, die die halt äh, auch jetzt nicht die Top-Zeit laufen, ne? Die werden nicht so gut, ja, auch ein bisschen, aber der letzte Läufer wird ja richtig gefeiert, ne? Naja, und ähm, ja, das war, also da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen sprachlos. Ich weiß, dass es irgendwie äh, nicht so cool, für einen Podcast aufnehmen zu wollen und nicht, äh, nicht genau zu wissen, was man jetzt sagen will, aber das ist halt, ich bin gerade so in dem Moment und denke mir so, boah, das ist echt schön. Also es ist einfach schön und ähm, dafür laufe ich gerne Marathon und ähm, Berlin Marathon ist für mich jetzt nicht der besondere Marathon, nicht der eine große, den ich unbedingt laufen will. Das wird wahrscheinlich immer der Hannover Marathon bleiben. Yep, da wollte Alexa auch kurz noch was zu sagen. Also der Hannover Marathon ist so ein Herzensding einfach, der Berlin Marathon ist geil, weil ich halt echt ganz viele Leute treffe und weil es halt Stimmung ist und überhaupt, aber ähm, wer Lust hat, mal was anderes zu sehen, den kann ich auf jeden Fall dem Hannover Marathon empfehlen, denn die machen auch richtig Party, also letztes Jahr, äh, dieses Jahr konnte ich leider nicht starten, weil meine Covid-Infektion leider noch nicht lang genug her war und ich das nicht geschafft hätte. Also ich hätte vielleicht zehn Kilometer geschafft, habe dann überlegt, mich zum Halbmarathon anzumelden. Aber das wäre auch ein super ehrgeiziges Ziel gewesen. Deswegen habe ich es einfach ganz gelassen und habe da übrigens im Helpdesk äh, gearbeitet und Startnummern umgeschrieben. Das hat voll Bock gemacht. Äh. Ähm, ja, jetzt schweife ich schon wieder ab. Auf jeden Fall ist so, Hannover macht auch richtig Laune, ne? macht auch richtig Stimmung. Ist richtig, die gehen richtig ab da, vor allen Dingen vor dem Bahnhof. Da bin ich auch fast umgefallen, weil die so geil sind. Das ist richtig gut, das macht echt Bock. Ähm, ja, aber der Berlin-Marathon ist halt nichtsdestotrotz äh, äh, der Berlin-Marathon. Ne? Ist ein Riesending, ist in Berlin. <lacht> Vielleicht geht es aus dem Namen nicht ganz klar hervor, aber der findet in Berlin statt, was ja auch für viele eine ganz, ganz besondere Stadt ist. Ähm, ja, äh, der, ist schon, der ist schon was Besonderes. Und auch so, alles das Ganze drumherum ist auch schon was Besonderes. Ja. So, jetzt äh, schwäge ich hier so in Erinnerung, wortlos in Erinnerung, wortlos, wortkarg. Ähm, naja, äh, jetzt hatte ich ja schon gesagt, ich äh, erzähle euch noch ein bisschen was zu meiner Verkleidung in diesem Jahr. Hm. <lacht> ich weiß es nicht ich bin tatsächlich immer noch unentschlossen, ob ich mir irgendwas anderes anziehen soll oder ob ich einfach ausnahmsweise mal ganz normal laufe, weil es ist ja auch anstrengend. Ne? Also Ich sage mal so ein Paillettenkleid, was dann überall klebt und wo die Pailletten einem die Arme aufscheuern, ist scheiße. Und so eine ähm, Avocado, die sich vollsaugt und einfach 10 Kilo mehr wiegt, ähm, ist auch nicht schön. Und dann war die ja auch nicht windschnittig. Ne? Eine Avocado ist ziemlich rund. Also ich war wie so ein Segel, das war ziemlich eklig. Aber ähm, genau, und deswegen bin ich dieses Jahr immer noch nicht so richtig ähm, ja, weiß ich immer noch nicht, was ich anziehen soll und was ich machen soll. Tja, vielleicht laufe ich auch einfach mal so ein bisschen anlassbezogen komplett in schwarz, habe ich ja eben schon gesagt, dass es familiär hier ein bisschen was durcheinander geraten ist. Und dann könnte das auch sein, Glitzer habe ich mir auch schon überlegt, schwarzglitzer. Dann habe ich ja noch <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich hier keine Kostüme, ne? Habe ich noch schöne Tütüs in Regenbogenfarben. Ich habe noch ganz schönes Regenbogenfarbenes Kleid. Ich habe noch ein Hotdog-Kostüm. -Kost ähm, aber in dem kann ich nicht gut laufen. Darin kann man nicht so weite Schritte machen. Damit kann man eher nur so tippeln. Was okay ist, wenn ich eine 7er-Pace durchtippeln will. Ähm, aber ja, ja, und wenn sich das vollsaugt, das ist dann auch wieder so super schwer. Naja, ihr merkt schon, der Entscheidungsprozess ist noch im vollen Gange. Und ähm, Vielleicht laufe ich einfach mal ganz normal, ohne irgendwas. Ich könnte auch wie der Typ mit der Ananas auf dem Kopf einfach, kennt ihr den Typ mit der Ananas? Der ist auf allen möglichen Marathons und der läuft immer mit einer Ananas auf dem Kopf. Ich habe den das erste Mal in Hamburg beim mella halbmarathon gesehen und dachte so, Alter, was macht er denn da? Aber ich glaube, mich zu erinnern, den auch schon mal in Berlin gesehen zu haben, ebenfalls mit seiner Ananas auf dem Kopf. Oder der Typ, der immer jongliert. Am allerkurzsten ist aber der Clown, ne? Ich glaube, er ist Franzose, ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der ist richtig cool, der ist immer da. Da ja, freue ich mich. Der war auch in Münster, weil er auch da ist, er schön mit seinem Fahrrad da hinterher geradelt. Ja, der hat es verstanden. Ne? <lacht> Geiler Typ. So, das war mein Berlin-Marathon-Special. Ein bisschen wenig Special, viel Gequatsche. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass ihr davon irgendwas mitnehmen könnt, wenn ihr Fragen habt. Ich kann euch die bestimmt nicht beantworten, aber der Berlin-Marathon soll einen super Support haben. <lacht> nee, ich weiß wirklich immer nur so ein paar Sachen Bescheid, die ich da selber erlebt habe, aber ähm, man kann übrigens Gepäckstücke ein, äh, abgeben für 2 Euro Gebühr. Das habe ich jetzt neulich auch noch gelesen. Da hat mich der run.dreas heißt er, glaube ich. Ähm, der Andreas hat mich verlinkt. Äh, übrigens von ihm kommt auch die sensationelle Idee, ähm, dass man sicher T-Shirts drucken könnte mit dem Instagram-Namen drauf. Ja, jetzt ratet mal, was ich in äh, Auftrag gegeben habe. Ein T-Shirt mit dem Instagram-Namen drauf, weil ich mir nämlich gedacht habe, mir persönlich fällt das immer voll schwer, die Leute dann anzusprechen und dann denke ich immer so, boah, scheiße, wer ist das nochmal, wer ist das nochmal, wer ist das nochmal? Ja, und dann habe ich mir gedacht, mache ich das doch mal, dann steht es drauf, das ist viel einfacher. Naja, und der Andreas, der hatte auch nachgefragt, ob man Gepäckstücke vor der Messe abgeben kann oder in der Messe oder so, ob es Schließfächer etc. gibt und Schließfächer gibt es nicht, aber man kann die halt, wie gesagt, abgeben. Das heißt, wenn ihr anreist und direkt vom Bahnhof, ähm, wegen dahin fahrt, dann könnt ihr eure Koffer abgeben. Das finde ich ganz spannend und gut zu wissen. Ich werde dieses Mal auch mit dem Zug fahren. Letztes Jahr bin ich mit dem Auto gefahren, ähm, weil mir das einfach zu riskant war mit den ganzen Leuten im Zug und ja, Maske hin oder her, aber dann waren wir eh zu zweit und dann war es auch günstiger, mit dem Auto zu fahren, als mit dem Zug zu fahren. 2019 bin ich auch schon mit dem Zug gefahren. Zurück hat mich dann jemand mitgenommen. Das war auch ganz cool. Ich mich auch sehr darüber gefreut. Ja, aber dieses Mal habe ich mir tatsächlich hin und rückweg ein ICE gegönnt. Ich hoffe, der kommt ähm, und fällt nicht aus. Aber hin und rückweg ihr ICE und äh, ja, dann zwei Stunden 30, ne, statt vier Stunden 50 oder so. Ja, bin ich gespannt, wie es läuft. Ah ja, und ich kann es auch nicht empfehlen, dass man nach dem Marathon nochmal fünf Stunden nach Hause fährt. Das war nicht cool. Also klar, wir hatten nur Autobahn und so, aber es war echt anstrengend. Ja, wir hätten uns abwechseln können. Ich habe es durchgezogen, aber es war echt anstrengend. Gut. In diesem Sinne, viele liebe Grüße an die liebe Christine, die das hier nie hört, weil wir einfach so beim Laufen viel zu viel äh, quatschen und sie das Gelaber dann nicht noch in einem Podcast braucht. Aber ähm, ich habe dich lieb und es war mir eine Ehre, mit dir nach Hause zu fahren. Auch wenn ich viel gemeckert habe. <lacht> ja. Ähm, dann... <lacht> verbleibe ich jetzt einfach mal so mit meinem unfreundlichen Sein, wenn ich Auto fahren muss und müde bin, aber ähm, nee, also so richtig müde war ich auch nicht, das fing erst ziemlich zum Schluss an und da war es dann auch, äh, da war ich dann auch echt platt, also das, da war dann gut, aber vorher war es einfach nur so, Alter, wisst ihr wie viele Straßen wir hier in diesem Ort haben, da haben wir vielleicht 30, naja, von mir aus auch 50 Straßen, aber da geht halt keiner rüber oder so. Und dann fahren wir mit deinem Auto nach Berlin. Und dann kriegst du aber erstmal einen Kulturschock, ey. Also das war wirklich, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich stelle mein Auto gleich irgendwo hin. Einfach irgendwo hin. Ich halte es einfach an und lasse es da stehen und fahre mit der S-Bahn zum Hotel. Also, ja, das war schon verrückt. Aber ich ähm, finde das immer verrückt. Ich finde auch Münster total verrückt, Auto, äh, da Auto zu fahren. Ja, ich könnte euch jetzt erzählen, warum. Mache ich natürlich noch. Also ich habe meinen Führerschein gerade frisch gehabt und dann hat der Stefan, ich weiß gar nicht, wie mein Nachname hieß, Stefan gesagt, ja, kann mich mal irgendjemand nach Münster bringen? Ich so, ja klar, mache ich voll gerne, das sind ja nur 50 Kilometer. Nur zu, also hin ein Weg, ne? also 100 Kilometer mal eben, um Stefan wegzubringen. Ähm, ja, dann habe ich Stefan nach Münster gebracht, dann fing es an zu schütten. Ähm, wie gesagt, ich hatte auch noch nicht lange meinen Führerschein, es fing tierisch an zu regnen. Ähm, ja, die Beleuchtung von meinem Auto, die war also zu dem Zeitpunkt damals halt, als ich 18 war, also vor 18 Jahren oder so vor 20 Jahren, <lacht> ähm, da war die super. Aber heute würde ich natürlich sagen, ey, du konnte ja besser ein Teelicht vorweglegen, dass du da was sehen konntest. Aber auf jeden Fall fing es an zu schütten und dann war dieser zweispurige Kreisel da und ich als Fahranfängerin total überfordert. Seitdem ist Münster nicht meine Lieblingsautofahrstadt. Mit dem Fahrrad ist es bestimmt cool, aber zum Autofahren mag ich es überhaupt nicht. So, jetzt habe ich euch aber auch wirklich mit allem unnützen Wissen meiner Vergangenheit äh, versorgt. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr in Berlin startet, lasst es mich wissen. Verlinkt mich gerne oder schreibt mich an oder winkt oder guckt, welches T-Shirt. Mein T-Shirt ist übrigens weiß und da steht halt ihr Schweinehund drauf. Ähm, und guckt, ob ihr das T-Shirt irgendwo seht. Wenn ihr in der Strecke äh, steht, würde ich mich auch tierisch freuen, wenn ihr einfach rumschreit und ähm, ja, das, äh, ja, ich würde mich mega freuen. Also falls ihr nicht in Berlin seid, ähm, ich glaube, auch ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, ob Jan Fitschen das wieder moderiert, müsste ich ihn mal fragen. Ähm, aber wenn er es tut, dann würde ich es mir auf jeden Fall anhören, denn er ist immer sehr professionell, er guckt dann noch mal anders drauf. Ähm, als so ein normaler Reporter, sage ich mal. Und er ist aber ja auch noch sehr witzig. Also, es kommen manchmal so Sprüche, die ich echt gut finde, und dann freue ich mich immer total. Also, ich gucke mir die Zusammenfassung oder beziehungsweise die Aufzeichnung in der ARD-Mediathek immer äh, am nächsten Tag an. Vielleicht kann ich das dieses Mal sogar im Zug. Hm, das wäre ja ein Gewinn. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß in Berlin, falls ihr da seid. Falls ihr nicht da seid, viel Spaß beim Gucken. Und äh, falls ihr euch noch für irgendeinen anderen Marathon vorbereitet, den Köln-Marathon, Frankfurt ist, glaube ich, auch noch oder was weiß ich wo. München ist auch noch. Dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung.